0: Purpose Projects. Hey zusammen und ja, herzlich willkommen hier zu unserem Podcast wieder. Äh, alle zwei Wochen machen wir hier den Purpose Raider, wo Boris, Alex und ich, äh, Moritz, über die Nachhaltigkeitsziele der UN reden, den sogenannten SDGs. Und ja, hier stellen wir uns gegenseitig Unternehmen vor. Und ja, Alex ist seit der letzten Woche bei uns am Start und Boris hat das ganz gut getimt, weil er ist direkt bei der ersten purpose Raider folge leider raus. Aber dafür machen wir sie einfach noch zu zweit. Hey, Alex.
1: Hi, hey, Moritz.
0: Yes, also wir schmeißen ja, irgendwie uns gegenseitig hier direkt ins kalte Wasser, indem wir jetzt schon hier eine Purpose-Radar-Folge dann auch direkt zu zweit aufnehmen. Ähm, ja, bist du bereit, oder?
1: Ja, ich bin bereit. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich, <lacht> ich äh, freue mich, die, ähm, ja, irgendwie die Folge mit dir aufzunehmen, weil es immer wieder was Neues jetzt auch sein wird, indem wir jetzt ja, ja 33 Prozent mehr Purpose ja auch haben dann in unserem Podcast. <lacht> Und ja, es ist... Ähm, ja, die Purpose-Radar-Folge jetzt, ja, boah, wann haben wir die letzte gemacht? Boris und ich, das ist schon echt Ewigkeiten. Das war ja wirklich dann vor der Pause. Und ich habe mir mal nur hier aufgeschrieben, was seitdem alles äh, so passiert ist auf unserem Purpose-Radar äh, wirklich, also von Unternehmen, die auch schon bei uns sogar zu Gast waren. Veganz ist an die Börse gegangen. Tomorrow Bank hat eine Crowd-Investing-Runde erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, die haben drei oder vier Millionen Euro in ein paar Stunden gesammelt. New Company ist völlig viral gegangen mit ihren mit ihrer Kampagne zu New Rules, wo sie ja andere Unternehmen eingeladen haben aus der Schokoindustrie, um ja so ein bisschen die Schokoindustrie aufzumischen und äh, die Zutatenliste glaube ich ein bisschen schlanker zu halten. Ecosia hat einen neuen VC fond aufgesetzt und ja, jetzt ganz neu, wir haben einen Koalitionsvertrag die Ampel äh, hat ihr Go gegeben und in diesem Koalitionsvertrag steht der Begriff Verantwortungseigentum, wo wir ja Einhorn oder auch zum Beispiel White Plastic da hatten. Und wir hatten ja sogar ähm, jemanden wirklich von der Purpose Economy mal hier zu Gast. Also sieht man, die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, sind auch sehr, sehr aktuell für unsere aktuelle Bundesregierung.
1: Jetzt gab es einmal den kompletten neuen Stand von dir, alle Informationen ähm. Ja,
0: <lacht> dann äh, bis nächste Woche, ne? <lacht> ich würde
1: gerade sagen, äh, einmal kurz überfahren, ähm, ja, weil ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen platt von letzter Woche, von äh, unserem ersten Gast, wo ich auch dabei sein durfte, ähm, weil ich muss sagen, bei mir ist es gerade, dass sich so alles zusammenfügt, ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich gerade mich in meiner Masterarbeit mit dem nachhaltigen Konsum beschäftige, und mhm. ähm, ja, jetzt habe ich gerade auch das Kapitel, das ich irgendwie ausarbeite, was steckt alles dahinter, das große Ganze. Also ich bin in Anfängen von so einem ganzen Großen und ja, dann unser Gast äh, letzte Woche, das SDG heute. Ähm, ja, ja, alles fügt sich zusammen.
0: Ich <lacht> glaube, ähm, du hattest es mal, glaube ich, so gesagt, dass, dass Leute hier den Purpose Raider als Klausurvorbereitung nutzen. Und jetzt bist du selber davon betroffen und benutzt es für deine Masterarbeit. Das ist doch super. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ey. Also ich bin nicht die Einzige, die irgendwie was lernt. Es ist ganz schön zu hören, <lacht> dass es da draußen äh, Leuten auch so geht. Und ähm, ja, da komme ich mir nicht ganz so doof vor.
0: Yes, ja, äh, das musst du auch nicht. Ähm, wie war denn das Feedback aus deinem persönlichen Umfeld? Äh, jetzt, wo du Podcasterin geworden bist, <lacht> ähm, da kam doch bestimmt was von, von der Family und von ein paar Freunden.
1: Ja, waren alle ganz lieb und nett zu mir und meinten, äh, dass ich das ganz gut gemacht habe fürs erste Mal. Um, ja, deswegen freut mich das Feedback.
0: Yes, ja, und äh, kann ich natürlich nur zurückgeben. Äh, du hast das Ding richtig gerockt. Das haben mir ganz, ganz viele Leute tatsächlich gesagt. Ähm, das ging schon sogar so weit, dass du ja eigentlich auch hier Purpose Projects dann einfach machen kannst. Also erstes <lacht> Boris weg, dann nächste Woche bin ich.
1: <lacht> ja, klar.
0: Keine, keine Sorge. Ähm, ja, super. Dann... Ähm, wollen wir schon einmal auf die SDGs eingehen oder ähm, was, was machen wir?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, ich darf es ja heute vorstellen. Soll mhm. ich direkt mal einsteigen?
0: Gerne. Dann und, ähm, SDG 12 ist dran, wenn ich mich richtig vorbereitet habe.
1: Genau. Und zwar lautet das SDG Nummer 12, ähm, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Und ähm, das lässt sich auch ganz einfach eigentlich erklären. Und zwar ähm, verlangt einen nachhaltiger Konsum und eine nachhaltige Produktion, dass man heute so konsumiert und produziert, dass ähm, die Befriedigung der berechtigten Bedürfnisse der jetzigen Generation, aber auch der zukünftigen Generation unter den Bedingungen der Belastbarkeitsgrenzen der Erde, also den sozialen, ach sozialen, sag ich schon, den ökologischen Ressourcen ähm, und unter den universellen Menschenrechten nicht gefährdet wird. Das heißt ähm, dass man gerade die zukünftige Generation mit einbezieht. Und das soll erfüllt werden, indem man Abfall vermeidet, nachhaltige Produktionsverfahren anwendet und vor allem auch Aufklärungsarbeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern durchsetzt.
0: Boah, Ich bin froh, dass die letzten Stichpunkt noch Dass Du hast sie ja richtig gut vorbereitet. Chapeau. Ja, also ich habe es ähm, in der Kurzfassung für mich auch stehen, vor allem dieses Circular Economy kommt vor allem auch unter diesem SDG vor. Und äh, ich glaube, das sind genau die vier Stichpunkte, die du gerade auch noch meintest. Ne? Also zum Beispiel auch Vermeidung dann von Abfall. Genau. Und, und dann, dann einmal äh, auf
1: Unternehmensseite und aber auch auf Verbraucherseite.
0: Yes. Und auf welcher Seite? Oder, oder hast du dich auf eine Seite zum jetzt fokussiert für dein Purpose Project?
1: Ähm... Um. Ja, mein Purpose-Project ist tatsächlich jetzt nicht das äh, typische Startup, up ähm, was man so vielleicht kennt. Ähm, okay. Soll ich direkt einsteigen?
0: Ja klar, ich bin hooked.
1: Okay, ähm, und zwar ähm, äh, befasst sich mein Purpose-Project äh, mit Crowdfarming. Sagt dir das was, der Begriff?
0: Äh, tatsächlich ja.
1: Das dachte ich mir schon. <lacht> Aber ich stelle es jetzt trotzdem einmal vor für alle, die ja, es klar. noch nicht kennen. Ähm, und zwar hinter äh, Farming ähm, steckt die Idee, ähm, dass man zum einen das Problem der Lebensmittelverschwendung ähm, behebt, dann, ähm, dass schlechte Konditionen für ähm, Landwirte ähm, behoben werden. Und dass auch eine Qualität des Obstes und des Gemüses garantiert wird. Und zwar ähm, stammt der ja Begriff von zwei spanischen Brüdern aus der Landwirtschaft, aus Valencia. Die haben eine Marke geschaffen, die ich jetzt bestimmt falsch aussprechen werde, weil ich kein Spanisch kann. Und zwar äh, Naranjas del Carmen. Das ja,
0: so äh, oh mein Gott, jetzt ja. muss ich hier den richtigen Klugscheißer Bitte, spielen. Mach es. Naranja del Carmen, ah, ja. die, die Orangen aus dem Garten.
1: Genau die. Ich habe es tatsächlich versucht zu üben, auszusprechen, aber ich bin kein
0: Sprachgenie. Da ist drauf.
1: <lacht> genau, und da geht es nämlich darum, die haben ein Prinzip ins Leben gerufen, dass man sich Orangenbäume mieten kann, beziehungsweise eine Patenschaft kaufen kann und dann kriegst du die jährliche Ernte, die entweder, wenn du einen ganzen Baum ähm, kaufst, ähm, 80 Kilo äh, beträgt, oder wenn du einen halben Baum äh, kaufst, 40 Kilo beträgt. Und ähm, dadurch kriegst du halt direkt das frische, nachhaltige Obst, was äh, keine Behandlung oder Kühlung äh, durchmacht, von ähm, den Landwirten. Und mhm. ja.
0: Ja, mega. Also. Das ist, das ist keine Lüge, aber ich war wirklich gestern auf einer Seite für Crowdfarming, äh, weil ich habe nach Weihnachtsgeschenken gesucht und dachte, ach, vielleicht könnte man jemanden wie so eine Patenschaft für so einen, so einen äh, Orangenbaum, was auch immer, schenken. Hab mich jetzt noch nicht da, dazu entschieden, aber jetzt vielleicht nach deinem Vortrag schon. Hast du das schon mal benutzt? oder?
1: Ähm, ich kenne tatsächlich, weil ich es benutze und deswegen kam ich schon in den Genuss, ein Orange zu probieren. Okay. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, dass sie sehr, sehr lecker waren und sich von den handelsüblichen Orangen unterscheiden. Ja, deswegen ähm, war ich davon so ein bisschen fasziniert und dachte, stelle ich das mal vor.
0: Ja, sehr schön. Ich finde es so ein bisschen, man kauft ja sogar auch so Sterne. Ne? Also ich, ich habe irgendwann mal von der Sternwarte, konnte man einen Stern kaufen. Und äh, das wurde mir mal geschenkt und dann denke ich mir so, okay, davon habe ich ja gar nichts. Ne? So toll, ne? Einer von diesen äh, Billionen Sterne gehört jetzt mir, und so auch ka kapitalistisch hoch 100. So, zack, den nehme ich äh, bei einem Baum. Äh, das ist ja so ein bisschen so Airbnb für, für Orangenbäume in dem, in dem Sinne, ähm, Genau. Und ich finde, ja prinz-,
1: ich finde das Prinzip ganz cool, ähm, dass du quasi dein Angebot an, wirklich an die Nachfrage anpasst und nicht überproduzierst, gerade weil Lebensmittelverschwendung ja so ein Thema ist, äh, das jeder kennt. Mhm. Und das ist eine ganz gute Lösung, finde ich.
0: Ja, und ich glaube, die Bauern und Bäuerinnen werden sich auch freuen, weil man übergeht ja so ein bisschen den Einzelhandel damit auch. Das heißt, die, es gibt ja immer noch die, die, die Plattformen dann, ne, wo die sich drauf listen, aber ich schätze mal, die Marge wird für, für die Person dann auch deutlich höher sein. Auf jeden Deswegen, Fall. Ähm, ist der heißt der Anbieter dann wirklich äh, Nananja Del Carmen oder wie wenn man jetzt sich dafür interessiert was muss man googeln?
1: Ähm, genau es hat damit angefangen ähm, man kann äh, die direkt suchen und darüber gelangt man auch auf die Plattform äh, wo sich mehrere ähm, gelistet haben das heißt äh, die Landwirtschaft unterstützt sich da gegenseitig die haben sich gegenseitig mit ins Boot geholt ähm, die beiden Spanier sind die Gründer und haben das hochgezogen und die, da unterstützen sie sich gegenseitig. Das heißt, wenn eine Ernte mal schlechter ausfällt, wird auch auf die anderen verwiesen.
0: Ah, okay. Genau. Oder das heißt, es ist, es ist nicht so, dass, dass wirklich der Orangenbaum dann wirklich mir gehört, der auf Quadratmeter XY steht, sondern falls mein Orangenbaum wirklich in dem Jahr mal äh, ein schlechtes Jahr hatte, kriege ich dann von dem Nachbar Orangenbaum auch meine Orangen.
1: Genau, das wird ähm, aufgeteilt gleich
0: okay. Ich dachte ja, es wäre so, so ein bisschen Lotterie auch. Ne? Also, ich ich habe es auch gesehen, noch für Oliven und so weiter und so fort. Äh, dachte ich auch so, ja, das Problem, was du jetzt gerade beschreibst, äh, okay, daran haben die schon gedacht. Sehr genau, gut.
1: wenn eine Ernte wirklich ähm, gar nicht gut ausfällt, kannst du deinen Kilo-Bedarf, den du eigentlich, der dir zusteht, auch aufs nächste Jahr verschieben.
0: Mhm. Sehr cool.
1: Genau, so, das war mein Purpose Project. <lacht> Jetzt bin ich gespannt auf deins.
0: Okay, dann ähm, nehme ich den Ball doch direkt mal auf. Ich habe, vielleicht weil ich wusste, dass Boris jetzt äh, heute nicht dabei sein wird, ich habe zwei kleine ähm, Purpose Projects dabei, beziehungsweise klein meine ich, dass die gerade starten und äh, noch kein fertiges Produkt auf dem Markt haben. Und zwar das erste Purpose Project, das nennt sich Lotta Ludwigsson, und da will ich einmal einen großen Shoutout geben an Charlotte, die Gründerin. Die ist nämlich schon mal vor ein paar Wochen auch hier im Podcast tatsächlich gewesen. Die wäre eingesprungen für Boris, ähm, für eine Aufnahme und dass der Gast dann tatsächlich nicht erschien. Die Folge wird es auch nicht geben. Ähm, das war so ein bisschen falsch geplant von der anderen Seite. Ich, ich nenne jetzt bewusst noch nicht die Firma, kann mal passieren. Ähm, aber unser Line-Up sonst steht halt, deswegen äh, geht es jetzt auch nicht mehr. Ähm, genau, da hat Charlotte aber schon gesagt, ey, sie äh, oder sie sie ist schon eingesprungen, aber dann ist der Gast nicht gekommen. Aber auf jeden Fall, das soll jetzt ihr großer Shoutout sein, weil Charlotte hat äh, die Firma Lotta Ludwigsson gegründet und die ähm, ja, beschäftigen sich vor allem mit diesem Circular Economy und zwar auch in der Fashion-Industrie. Das heißt, das passt auch gut zu unserer letzten Folge. Und sie möchte gerne den ähm, ersten Anzug für Damen, auf den Markt bringen, der komplett zirkulär ist. Das heißt, die Mode, die sie da entwirft, ist fair und vor allem regenerativ. Und das heißt, regenerativ, es gibt kein Müll am Ende. Das heißt, ich könnte diesen Anzug auf den Kompost schmeißen, er würde kompostieren. Sie hat schon Prototypen tatsächlich gebaut. Das geht nur, indem man sehr, sehr sorgfältig seine ganzen, ähm, ja, ganzen... Stoffe sorgfältig auswählt und ähm, ja, sie zeigt da auf ein Problem ein, ähm, was es ja in der Fast Fashion Industrie halt leider gibt und zwar, dass nur ein Prozent der Kleidung wirklich recycelt wird. So und äh, wir hatten ja letztens jetzt noch mit Benny von Ehrlich Textil darüber gesprochen, wie zum Beispiel dann einfach Mülldeponien in der Atacama Wüste dann entstehen, wo zig äh, Millionen Tonnen von Kleidung da einfach rumliegen. Ähm, genau. Solche Probleme würde es nicht geben, würde es Unternehmen wie Lothar Ludwigsson viel, viel häufiger geben. Sie hat den Prototypen jetzt schon gebaut für den für den Damenanzug. Und ähm, genau, warum hat sie überhaupt mit dem Kleidungsstück begonnen? Das habe ich sie gefragt. Ne? Warum jetzt ein Damenanzug? Da, da wird mir vor jetzt zum Beispiel ein T-Shirt einfallen. Und sie meinte nur, dass ähm, der Damenanzug das schwierigste Kleidungsstück tatsächlich ist. Und so nach dem Motto, go harder, go home, dann fängst du direkt da an, bei dem Schwierigsten, und dann kannst du sozusagen runterbrechen, auch für die einfachen Kleidungsstücke. Und natürlich sieht das auch sehr, sehr schick aus. Deswegen geht mal alle zu Lotta Ludwigsson aus Instagram-Profil, äh, äh, schenkt ihr ein Like und ähm, schaut euch den Anzug vor allem auch, auch mal an.
1: Hast du da eine Info für mich, wann ich den Anzug kaufen kann? Gibt es da schon irgendwie einen... Äh,
0: ich weiß, dass sie zurzeit eine Co-Founderin Co aussucht. Ich, ich meine, geplant ist jetzt auf jeden Fall kommendes Jahr und ich sag mal so in den nächsten sechs Monaten. Und okay. wenn nicht, dann muss ich das korrigieren. Sorry, Charlotte.
1: <lacht> Gut, ich bin sehr gespannt und halt die Augen offen.
0: Yes. So, die plant auch noch, ähm, ich habe hier, wo ich so ganz, ganz viele Notizen hier noch stehen, da kann ich jetzt nicht alle durchgehen, aber plant auch noch eine Second-Hand-Plattform zum Beispiel. Ne? Also auch, dass das ähm, ein zirkulärer Gedanke auch in ihrem Geschäftsmodell verankert ist, nicht nur in Produkten. Also die. Ähm, ja, ist da an einem echt sehr, sehr coolen Thema dran, wie ich finde. Und jetzt komme ich auch zu meinem zweiten Purpose Project, weil da gibt es auch eine Verbindung. Charlotte hat mich nämlich mit dieser Person connected. Und ich habe sie auch schon kennengelernt auf dem Impact Festival in Offenbach. Das war vor ein paar Monaten. Und zwar die Gründerin Nina Heine. Und die hat das Purpose Project, beziehungsweise die Firma Shit to Power gegründet. So, und der Name ist Programm Shit to Power, das heißt, es wird scheiße genommen und daraus Energie geschaffen. Und ähm, die ist gerade auch in dieser in dieser Entwicklungsphase. Ich hatte diesen Prototypen wirklich aus einem 3D-Drucker einmal in der Hand, so dass man da sowas spüren kann. Und äh, man kann sich das vorstellen, wie ein Containermodul, was zu Kläranlagen ähm, geschifft wird oder mit einem LKW gebracht wird, und in diesem Containermodul wird die der Klärschlamm von der Kläranlage, der sonst nicht verarbeitet wird, das ist, das ist wirklich Abfall, wird dieser Klärschlamm benutzt, der wird chemisch verarbeitet und dadurch in, entstehen Gase und aus diesen Gasen kann äh, Energie entstehen. Und dadurch ist am Ende des Tages die Kläranlage, die ja unsere Scheiße verarbeitet, auf einmal dann vielleicht ein Kraftwerk. so Und das war das... Zweite Purpose Project, was mir direkt eingefallen ist zu diesem SDG, wo es darum geht, dass das alles regenerativ ist, wenn wir jetzt selbst aus der Scheiße Energie schaffen können, ähm, finde ich mega, sehr innovativ die Idee und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass ähm, die da Innovationspreise mit gewinnen wird und ich freue mich dann, sie irgendwann auch hier im Podcast zu haben.
1: Wow, ja, es klingt sehr, sehr spannend. Ich frage mich, wie ist sie auf die Idee gekommen?
0: Oh, ich habe sie da sogar gefragt. Ich, ich kann es hier leider nicht äh, authentisch wiedergeben, was, wie die Indie entstanden ist. Auf jeden Fall ist sie eine Person, die so Probleme sieht und dann sich Wochen, Monate lang einschließt, um dieses Problem zu lösen. Und das war bei dieser Geschichte auch ähm, genauso.
1: Okay, dann können wir uns ja freuen, wenn sie hoffentlich äh, Gast hier wird.
0: Ja, genau. Also. Ähm, darf gerne natürlich auch ihren Podcast dann hier die offizielle Einladung, auch wenn man das vielleicht nicht so macht, aber äh, Nina, auch äh, Charlotte, ihr dürft natürlich hier auch immer gerne auftreten. Müssen wir nur einen Slot noch finden. Sehr gut. Yes.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Moritz. Wenn wir jetzt schon so in dem SDG sind, du hattest schon mal angeteasert, dass du selbst auch an einem Purpose Project arbeitest. Hast du da irgendwie auch ein Augenmerk auf äh, die nachhaltige Produktion oder was, Hast du für Erfahrungsberichte, wie hast du dich damit schon auseinandergesetzt, ohne dass du jetzt groß verraten musst, worum es geht? Vielleicht irgendwelche mhm. Tipps für Gründer oder Gründerinnen in dem Bereich?
0: Ja, ich habe mir tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken über die Frage auch schon gemacht. Also du hast gerade gesagt, ich arbeite gerade daran, mein eigenes purpose Project zu starten. Ich will das gar nicht so irgendwie komisch in die Länge ziehen, dass ich es droppe. Aber ich warte noch darauf, bis die Marke offiziell angemeldet ist. Das würde ich dann also im nächsten Jahr gerne im im Detail erzählen. Aber die Frage, die, die durchzieht sich durch ganz, ganz viele strategische Entscheidungen. So, und wenn man zum Beispiel als Unternehmenswert, welchen ich jetzt zum Beispiel auch für, für mein Unternehmen dann wirklich sehe, dass man nachhaltig agiert, dann will man da schon drauf achten. Und ähm, bei meinem Konzept hat es auch viel mit Warenimport zum Beispiel zu tun. Das heißt, als da ist Logistik ähm, auch ein großes Thema. Und wenn ich jetzt meine meine Business-Development-Vergangenheit äh, nutze, dann will ich immer alles Lean starten. Das heißt, ich will erstmal mit einem Prototypen starten, dann ein MVP, also ein, ein Minimum Viable Product, also ein minimales Produkt auf den Markt schon mal bringen. So und... Das jetzt Vereinbar, das zu vereinbaren mit, mit Nachhaltigkeit, ähm, ist tatsächlich super schwierig, weil ich könnte jetzt anfangen und sagen, ich, ich, ich importiere die Waren ähm, per, per Luftweg, also per Flugzeug. So, da werde ich CO2-Emissionen ausstoßen, die sehr schnell in die Höhe ähm, gehen. Oder ich versuche über den Seeweg, über einen CO2-neutralen Weg ähm, zu gehen. Das würde aber vielleicht dann die Produktion von meinem Produkt wieder um Monate nach hinten verschieben, wo keine Umsätze ähm, generiert werden können. Und da habe ich noch keinen Tipp für Gründer und Gründerinnen, weil ich ähm, befinde mich gerade selber vor einer Phase und ich weiß nicht, was der, der richtige Weg da im Endeffekt ist. Ich weiß nur, dass es ähm, keine einfache Entscheidung ist, in dieser Phase immer so nachhaltig zu sein, wie es nur möglich ist. Und ähm, ich habe tatsächlich dafür auch schon mal mit einem Gast äh, von uns einmal über so eine Problematik gesprochen, jetzt in den letzten Wochen, äh, und zwar der Chris von Wild Plastic und ähm, der hat mir auch geraten, manchmal hilft es auch so nachhaltig, wie man jetzt gerade kann zu sein und um das dann nachzubessern. Ne? Statt statt wirklich dieses dieses optimale Nachhaltigkeit in jeder Pore des Unternehmens wirklich zu haben, aber zu wissen, wo man diese Entscheidung trifft und wo nicht, das ist äh, ja, nicht einfach.
1: Okay, also alles Schritt für Schritt.
0: <lacht> genau, <lacht> hätte ich das so mal gesagt.
1: So nachhaltig, <lacht> wie es geht, Schritt für Schritt.
0: Ja, <lacht> ja, ist wirklich so. Und ähm, es gibt ja ganz viele Unternehmen, die auch, jetzt wenn man nur mal sich auf CO2 ähm, fokussieren möchte, gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die das ja auch messen. Und ähm, da werden wir auch bald ein Purpose Project hier zu Gast haben, die sich damit beschäftigen mit, mit Lieferketten und wo CO2 äh, entsteht und was, was man dagegen tun kann. Und ich glaube, wenn man solche Messungen vielleicht erstmal hat, dann fällt es auch leicht zu entscheiden, wo man anfängt. Ne? Also nimmst du das größte Thema raus und fängst da an.
1: Das klingt ja. äh, wirklich äh, viel zu kompliziert für, <lacht> für, für, für diese Folge. Zu viel ja. Info.
0: Die Folge, aber also lass uns gerne ähm, im neuen Jahr eine Purpose Raider Folge gerne machen, wo ich dann einmal vielleicht das Konzept so einmal erkläre und dann kannst du genau da die Frage stellen, so warum, mach, warum machst du das und nicht das? Ich glaube, es mhm. wird ganz äh, ganz authentisch dann auch kommen, wenn äh, wenn ich das hier zum ersten Mal vielleicht äh, in der Folge mal präsentiere, das Konzept. Das kennst du ja auch noch gar nicht.
1: Ja, deswegen bin ich da <lacht> ein bisschen gespannt und ja äh, schon ein bisschen nach, um was zu erfahren. Ähm, nee, <lacht> Es wird spannend.
0: Yes, yes, wird es wirklich. Ähm, ja, ist eine sehr spannende Reise gerade für mich. Und äh, ich hoffe, dass ich keinen Fuck-up hinlegen werde, wie man das dann nennt, ähm, Fuck-up-Nights. Und ja, ich hoffe, dass ich ein erfolgreiches Purpose-Projekt an den Start bringe.
1: Da bin ich mir auf jeden Fall sicher.
0: Yes, danke dir. Ja, und wenn du deine Masterarbeit fertig hast, dann werden wir auch mal sehen, wo ähm, dein Gründungsweg vielleicht noch landet oder in welchem in welcher Branche man dich wieder findet. Ich äh, bin da auch schon sehr, sehr gespannt. Du hast ja selber schon auch mal versucht zu gründen.
1: Genau, und ja.
0: <lacht> das war jetzt kein Fuck-up, so wie ich es nicht nenne. aber du hast dich jetzt schon entschieden, dass du da nicht mehr mit weitermachst mit der Idee. Ähm, willst du einmal erzählen, was die Idee war und wie Nachhaltigkeit zum Beispiel da auch ein Thema war?
1: Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Ähm, ja, ich würde es auch nicht als ähm, total fehlgeschlagen beschreiben, sondern eher als Lernprozess. Ähm, es war eine Gründungsidee im Bereich, ähm, auch ich kann es als Lebensmittel bezeichnen, das heißt Wasser, ähm, so eine Art Soda Stream to go, jetzt einfach gesagt und zusammengefasst. Ähm, das heißt, dass man wirklich... Ähm, jederzeit unterwegs sich sein Wasser aufsprudeln kann, ähm, mit der Intention, überall generell ähm, einen Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen, dass es so ein bisschen Hand in Hand geht, die Trinkwasserermöglichung und überall Sprudelwasser, ähm, da gerade Deutschland auch ein absolutes Sprudelwasserland ist. Die Mehrheit trinkt Sprudelwasser.
0: Deutschland ist ein Sprudelwasserland. Ich glaube, so können wir die Folge nennen.
1: <lacht> Wirklich. <lacht> ähm, und ja, dann war es so, dass ich mir auch geguckt habe, wie sieht der Markt aus und leider erst später gemerkt habe, dass es ein Startup in der Schweiz gibt, die genau meine Idee so umsetzen. Da hatte ich aber schon länger dran gearbeitet, auch in Kooperation mit der Uni und über das Gründerstipendium habe ich finanzielle Hilfe bekommen. Und da war halt auch die Schwierigkeit, wie produziere ich etwas? Wir hatten den Prototypen, der stand. Ähm, aber viele Gedanken, wo fange ich an? Ich möchte ein nachhaltiges Produkt, das muss ja wirklich von vorn bis hinten dann auch nachhaltig sein. Ähm, die meisten Flaschenproduzenten produzieren halt in China, einfach weil es sonst nicht rentabel ist. Und ja, da war halt auch so die Schwierigkeit, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, wie fange ich an, wie versuche ich das Produkt ganzheitlich nachhaltig zu ähm, gestalten? Und ja, dann ging das halt damit, ähm, zugrunde sage ich mal, dass äh, die Patentanmeldung des anderen Startups durch, bzw. angemeldet war und ähm, ja, dann hatte ich mich auch mit denen ausgetauscht und deren Konzept hat mir, also kann ich wirklich nur sagen, äh, gefällt mir sehr gut, ähm, mhm. vielleicht mache ich jetzt auch mal ein Shoutout.
0: Ja klar, gerne. <lacht>
1: ähm, und zwar an Bottle Plus ähm, aus der Schweiz, ähm, genau. Also cooles Konzept, wie die das umgesetzt haben. Genauso hätte ich es auch gemacht. Ähm, die Idee finde ich immer noch super. Und ja, ich bin gespannt, wie die es machen. Ich hatte auch äh, kurz mit denen gesprochen. Die stehen genau vor dem gleichen Problem. Wo produzieren wir, dass sich das alles... Ähm, ja,
0: da sieht man aber auch mal, wie, wie also genau diese Problematik ähm, halt für ganz, ganz viele Purpose-getriebene Gründungen ja dann auch, auch ähm, ja, besteht. Ja jetzt gerade, der, da ist der größte Faktor bei bei der Flaschenherstellung dann die Flasche, ne also dann die Frage, ja, wo findest du jetzt einen Hersteller für so ein spezifisches Produkt, wo du ja auch eine Abnahmemenge hast, die vielleicht unter 1.000 in der ersten Charge nur ist, da muss man erstmal einen Hersteller für finden und ähm, das ist natürlich ein Risiko und weswegen ganz viele Leute dann sagen, ach, dann gehe ich dann kaufe ich es doch lieber günstiger ein und ist dann nicht ganz so nachhaltig. Ja, aber ich ähm, ja, es war auf jeden Fall kein Fuck-up, ähm, so war das auch wirklich nicht gemein am Anfang, aber die Sprudel-to-go-Idee, äh, also wenn die Hörer und Hörerinnen jetzt das gerade hören und denken so, boah, das bräuchte ich auch, dann sag doch mal bitte Bescheid. Ich würde mal echt gerne wissen, ob ob das so ein Problem ist. Ähm, ich trinke halt wirklich immer nur Leitungswasser, muss ich sagen, aber du bist halt ein Sprudel-Fan, -Sprudel deswegen Absolut. vielleicht gibt es da und ganz viele dann. Ja, Davon. und
1: mir ist tatsächlich aufgefallen ähm, in der Uni, weil da gibt's so Schulautomaten, die nie funktionieren. Und ah. da habe ich immer gesagt, ich nehme aus Spaß nächstes Mal meinen Sodastream mit. Ähm, ja, das, <lacht> also aus so einer Alltagssituation das ist das Problem bei mir entstanden. Da habe ich andere gefragt und ähm, denen ging es genauso. Und dann dachte ich, das ist doch eine Idee.
0: Da, da hättest du eine lustige Marketingkampagne draus machen können, äh, hier im Stadion in Dortmund. Äh, weißt du, wenn man nur gibt es doch häufig Leute, die äh, so einen Rucksack voller Bier haben und dann so einen Zapf fahren so nach vorne. Mhm. Stell dir mal vor, du hast so einen so Rucksack voller Sauerstoff und dann kommen die Leute mit dir mit ihrem ganz normalen Leitungswasser an und das ey, komm, ja zack, sprudelte, go. Geht auch einfacher, ne? Ja. Naja. Schweiß das Start falls ihr das jetzt hört, ne? Bitte Props an uns, ne? Benutzt. Genau. <lacht> die, sind, die schreiben gerade schon mit, ich, ich spüre das da. Ja. ja. Gut, Alex. Ähm, wir haben jetzt fast schon die halbe Stunde hier vollgequatscht, aber genauso machen wir den Raider auch. Ähm, nächste Woche haben wir wieder einen Gast ähm, im Podcast. Ich glaube, die Folge machen Boris und ich dann. Ich hoffe, er ist bis dahin wieder fit. An dieser Stelle gute Besserung auch an, an dich, Boris. Und ja. Alle Leute, abonniert uns bitte, empfiehlt uns weiter. Äh, freuen uns sehr, dass äh, so viele in die Folge von Ehrlich Textil auch reingehört haben. Und yes. Vielen halt Dank. Hat jemand vergessen, zusammen. Alex?
1: Nö.
0: Okay. Ich
1: verabschiede Ciao. mich auch. Dankeschön. Ciao.